0: Приветики-конфетики! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
1: Это подкаст, который делает студия 66.ру. Мы здесь собираемся раз в неделю и обсуждаем события, явления, сюжеты изредка людей, которые нам показались интересными, но которые вы могли не заметить в пелене страшных новостей.
0: Да, ведем его мы, это главный редактор 66 Дима Шлыков.
1: И Влада Емщукова, Рунлис 66.ru. Сегодня как раз человек... Сегодня как раз немножко про людей К нам пришел Павел Матяш Дизайнер, художник, но на 66.ru более известен нашим читателям Как кинокритик, ко всему прочему Привет Давай. И говорить мы будем про кино
0: российское кино.
1: Да, да. Нашли как будто бы информационный повод. Мы решили, что мы год живем без Голливуда. Ну, то есть все крупные студии после начала специальной военной операции, как вы помните, от Disney до Universal, сказали, что что-то мы больше не будем вам кино показывать в этой вашей России. Собрали вещи и ушли. И как будто бы кино с нами осталось, потому что пиратство в России крепко, могучее и, в общем, даже без помощи государство себя чувствовало неплохо. А тут еще и государство сказало, в общем, давай делать, что хочешь. И даже разблокировало сайт с торрентами, не будем его тут называть, хотя он больше не запрещен, я так понимаю, на территории Российской Федерации. Ну, mm -hmm. короче, кино как будто бы осталось с одной стороны, с другой стороны, фактически-то его стало меньше, оно стало менее доступно, уж в кинотеатрах то точно. Тем временем, вот буквально на этой неделе, для вас, дорогие слушатели, получается, на прошлой, была новость про то, что кинотеатры в России вышли из пандемийного вот этого морока, и наконец-таки начали зарабатывать, и у них там рекордно растут выручки. Ну и все помнят сюжет с Чебурашкой», абсолютный рекорд Смен проката в России, насколько я понимаю за всю, Аватара, историю, да. за всю историю проката в России Сейчас там совершенно паршивый, на мой взгляд, фильм Про самолет в кукурузном поле Бьет какие-то рекорды, окупился за первую неделю И пошел там в уверенную прибыль Ну, короче, вроде как все хорошо И поэтому позвали Павла, чтобы поговорить о том Что русское кино, может быть, анимация И может быть, немножко сериалы Чего вот эти вот отрасли успели добиться за этот год Пока не было кино иностранного что тебе запомнилось вот за этот вот год <с, с февраля по февраль?
2: Понятно, что Чебурашка, да, да, в общем, тут невозможно не, не говорить про него.
1: Ты им ведь не очень доволен.
2: Я им скажу, что это ужасный фильм. В нем, наверное, есть какие-то достоинства. Ну, во-первых, да, он супер, невероятно коммерчески успешен. Но то, что именно такой фильм невероятно коммерчески успешен, ну, как бы, что это говорит о нас НАСА всех, об аудитории этого кино? Что, во-первых, эта аудитория невероятно инфантильна. Во-вторых... Во
0: Подожди, почему? Давай давай сразу по пунктам. Раз ты говоришь, что аудитория инфантильна, что ты подразумеваешь? Это детский фильм, по сути. Какая к нему может быть претензия, типа, что он инфантильный? Сейчас
2: расскажу. Я же смотрел его не дома, не с помощью кинопоиска. Я, в общем, направился в кинотеатр, переполненный абсолютно люто, забитый людьми. который был полон... Кем угодно, только не маленькими детьми. Там были какие-то пенсионеры-бабушки, там были влюбленные парочки. Там были просто странные какие-то мужики с пивасом. Ну, то есть там был черт, что происходило в этом кинотеатре. А я ходил в мегаполис на автовокзале. 7 миллиардов он собрал в кинотеатре, там, даже чуть ли не с лишним. Поэтому тут одних детей у него столько нет. Просто. Это серьезная аудитория. И она у нас такая вот инфантильная аудитория. Да которые любят это? вот такие вот детские фильмы про Чебурашку. Все-таки можно сказать, что все эти люди ходят в кинотеатр один раз в году. Под Новый год, чтобы в каникулы и, типа, собрать всех, вот, кто у нас тут есть. В общем, большим таким коллективом. Ну, в общем, сгонять на... Вот на что?
1: Я сходил. Ну, как сходил? Сел дома, включил кинопоиск, посмотрел «Чебурашку» и вообще не понял, в чем твоя претензия к этому фильму. Это очень обычный типичный фильм, как, не знаю, 101 Далматинец, например. Или, скажем, Алладин с Уиллом Смитом. Ну, вот эти вот все сказки. Единственное, что, наверное, адекватная претензия к этому фильму может состоять в том, что там Чебурашка нарисован, ну, прям не Пиксар совсем, да, и в размерах он меняется порой. Но если эту условность отбросить, в конце концов, Великий Ежик в тумане тоже там в кадре меняется в размерах периодически и нарисован, ну, так, специфично, скажем. В общем, там есть все составляющие коммерчески успешной легкой комедии для... Он не детский, да, для семейного просмотра.
2: На мой взгляд, фильм очень странный. Но если прямо реально ну, разбираться в том, что там происходит, то психологических проблем у всех персонажей этого фильма ну, чересчур много.
1: Это двигатель сюррета. Правмы, особенно детские, это двигатель сюррета фильма Чебурашка. Но... Блин, Левиафан. Чебурашка ну понятно, почему он зашел в русской аудитории. Но это наше кино. Это как русская литература, как русский кинематограф. Ну, да, но это как бы ирония. Да почему? Нет, ты вскрыл прям уровень смысла, и то только что я, я этого я так не рассматривал этот сюжет. Хотя там мы с дочерью плакали порой в этом фильме. Она дважды, я один раз.
2: Но там был, наверное, этот драматический момент под эту ужасную песню, когда папа, дочка, когда он отбросил, ее, да, отдал да, в какой-то детский дом. мы сейчас
1: спойлерим кому-то чебурашку. И, и,
0: я не смотрела, например.
1: Я думаю, ну скажи, мы спойлерим или тебе пока Загадка для тебя этот фильм.
0: Мне есть что просто без разницы. <свят> я не собираюсь его смотреть <свят> в этом весь Слушай,
2: я тоже не собирался, но 7 миллиардов. Я не собирался. Потом
1: пришел ты, давай плеваться в него с высокого парапета. Я пойду думаю, не надо посмотреть. Надо лично убедиться, как говорится. Там у всех есть довольно четкая мотивация. У всех есть предыстория. У их поступков есть очень понятный стимул у каждого. У меня там не было никаких разрывов сюжетных. Единственное, что мне показалось, что в конце как-то это быстро скомкалось, потому что как-то пружина такая напрягается, напрягается, но очень резко распрямилась и у всех все стало хорошо вот это меня удивило немного но в целом я с тобой не согласен чебурашка довольно стройный в плане и портретов персонажей и их мотивации но ну, кроме того что да они все глубоко травмированные люди кроме разве что вот человека который ты называешь гопником в нем там явно есть какая-то предыстория но мне просто времени не хватило рассказать еще его историю
2: я Преим. ничего не знаю про шипокляк ничего не знаю про... да ладно чё ну дальше ну шипокляк. все понятно она
1: в конце раскрывается ее мотивация и все что все что она делает ну это понятно
0: я просто могу вот объективно понять там претензию по поводу графики да потому что вот в тот же самый момент, когда у нас был в прокате Чебурашка, был в прокате второй «Аватар».
1: Уже такой дерьмище капец, только кроме графики ничего нет.
0: Ну вот я не слышала, не смотрела его, вернее, тоже, но вот я как раз-таки слышала, что в плане графики, типа, это вот лучшее, что сейчас может дать кино.
1: Как обычно, да. «Аватар» — это, в принципе, демонстрация технических возможностей. Первая часть была такой. Да. И, в общем, вторая — это просто очень крутой аттракцион.
0: И в «Чебурашке» как бы, ну... Мы уже понимаем, что у российских вообще кинопроизводителей у них гораздо меньше бюджеты, и им как бы, ну, невозможно создать такое же по качеству «Аватар».
1: Подождите, там не была задача. Еще раз, «Аватар» — это аттракцион. Он изначально спланирован и делается, как фильм, который демонстрирует последние достижения индустрии. Да, там много денег, но он ради этого создается. Чебарашка же создавался не для этого, это просто добрая, милая история. В фильме Кроэла тоже не тонны графики, она не демонстрирует тебе там какие-то невероятные возможности, но она просто для другого создана
2: для другого. Это же все, о чем мы пока говорим, это все коммерческое кино. Это не новое слово в искусстве, но хотя, возможно, Кэмерон ну, и иначе сам лично относится к своему, к своей, к своей продукции. Он типа великий новатор, по крайней мере, в, в смысле изучения, не знаю,
1: океана. Сам себя подвинул рейтинги самых кассовых фильмов.
2: Да. Удобно. <с> а Круэлла это же типа диснеевское кино. Сама суть создания этой истории просто интересна. Если у нас здесь просто мы перерабатываем там каким-то образом монетизировать ностальгию, в общем, наших на, на всей вот этой массы нашей аудитории по детству каким-то, не знаю, 70-м. Не знаю, когда этот Чебурашка в 60-е, 70-е, что это. То Круэла это же совершенно другая...
1: Это переосмысление штука, чужого, получается. Нам предлагают
2: негодяя, ну, как бы злодейку. Там же
1: целая линия сейчас этого всего. Ну да, до нее была Харви Квин. Ну, много, в мире, в общем, там там много. Много, много,
2: много народу. Да. Прям, нам предлагается теперь, в общем, всех,
1: в общем, любить. Понимать, скорее.
2: Ну, Поним... любить, платить деньги, в общем, ходить в кино на
1: них. Давай к российскому кино вернемся. В общем, вопрос хотел задать, мы как-то сразу... Подожди, ты.
2: я просто хотел бы сказать, что на уровне разработки идеи, ну, то есть мы не дошли просто до этого. Еще. Просто у нас пока чебурашка. Что, что
0: это значит, что у нас пока чебурашка? Типа? Что
2: аудитория и, и производители инфантильны. Блин. Они им не нужны нужны все вот эти вот переосмысления, странные подсмерднивские игры. Им нужны простые, очень простые штучки, чебурашка.
0: Подожди, а то, что они вот добавляют тех же самых персонажей, вот ну, этих детей глухих или что там, они не... Ну, в общем, какая-то вот эта вот инклюзия типа.
2: Мне очень сложно объяснить, зачем это. Ну, то есть это психоз какой-то. Это Р не инклюзивность. Дети. Это
1: прям русская литература, клянусь. Это сделано не для того, чтобы, знаешь, как, ну там, в западном прокате добавить инклюзию, добавить толерантность, добавить... Не-не-не, это травма прям человека. Двигатель сюжета ⁇ ребенок, который не может говорить.
2: Да, у них там молчание. Такая жуткая штука, типа...
1: пять лет человек не Мать
2: говорит. не говорит с отцом, и поэтому у нее ребенок не говорит вообще. То есть это родовая травма через поколение. То есть такая <laughs> жуть.
1: «Кристально чистый звягинцев». Че, как вообще дела русского кино? Вот прошел год, высвободилась просторы почва, все неплохо зарабатывают, а вот с точки зрения прогресса самого киноискусства, как тебе кажется, ты его наблюдаешь, ты видишь больше хорошего продукта?
2: Да нет, нет, я не вижу больше хорошего продукта, но... Ну, вот, наверное, сериалы. Сериалы, наверное, в большей степени, чем кино. Ну, то есть из кино, не знаю, «Сердце Пармы», наверное, классный пример боевика. Типа исторического боевика. У русского кино с этим вообще традиционно гигантский убер-проблемы. То есть, типа, был вот сам, там, не знаю, все вот эти викинги-варяги, степные псы. Можно на пальцах одной руки, собственно, перечислить, в общем, все это за 20 лет. Да, типа... Ну,
1: турецкий горбит, ну, не
2: суть. Ну, да, тогда лет, может быть, на двух руках. Но неважно, короче, да. Вот за последний, не знаю, год ко всем этим вот рыцарским драмам, в противовес, не знаю, Ридли Скотту или, в общем, всем этим чувакам, появилось сердце Пармы. Свое храброе сердце. Да, и мы там, они там, не знаю, чуть ли не 15 лет его снимали, но историческая, драматическая картина с, с очень любопытным, на самом деле, подтекстом в том смысле, что это такое уральское кино, это типа собирание земель, что, как бы что москвичи хорошие. <с 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 которые,
1: империи, да? которые
2: пришли сюда, и типа нас тут всех принудили к порядку. Но на самом деле же нет. И Иванов писал совершенно другого другом, о том, что вольница самобытная.
1: Сняли это все-таки про рождение это, империи. Это
2: снимали просто московские москвичи. Смогла бы наша кистеревская киностудия сделать такое. Хотя было бы, наверное,
1: прикольно. Там прям фильм сначала развивается в логике храброго сердца, в логике такого позитивного сепаратизма. Я... самостийности, да. но потом одним монологом царя это все переворачиваешь с ног на голову. О, такой, вот недавно
2: надо...". же было интервью, Кузнецов рассказывал про
1: сердце Парма, про съемки. А Кузнецов у нас кто? Режиссер последний. Который Не, был
2: главный был. Глав, актер. Главный герой вот этот вот парень. Ну,
1: а, сцене. все понял, понял. Да, да, да,
2: И он говорит, что вот эта сцена трехминутная с Бондарчуком, когда вот он в конце угу. приходит к нему и там чего-то, в общем, его там рассказывает ему, как нужно относиться к этому фильму <laughs> и вообще к тому, к, к финалу, к развязке. <laughs> от этого и всего. На самом деле они там несколько дней, месяцев вообще сни снимали сцены, как их там истязали часами, днями, неделями в этих, в общем, казематах. И он говорит, это жут жуткие, совершенно лучшие вообще сцены, которые я в жизни снимал, но все в фильме все это не вошло, потому что, ну, то есть они не могут показывать, как москвичи типа мучают уральцев
1: в кино. А там как будто бы не хватает этих сцен, потому что непонятно, почему он так легко соглашается.
2: Да. А его мучили там просто, в общем, несколько лет. <сих> в цепях он там... А, ну да, и
1: тогда логика фильма складывается и возвращается в то русло, о котором ты говоришь. Вот, а они просто
2: его зарезали, эти сцены, и он получается, что он как бы просто, типа, предатель. Типа, он просто сдался и Или все его... понял.
1: Или осознал. Ну, как бы
2: вдруг осознал, да. да вдруг... Ну, то есть они же произнесли вслух, что вот он там провел, не знаю, 7 лет, или сколько там, 10, в общем, в этих, в общем, в тюрьме всех его корешей. в общем, посадили на кол, вот они снимали эти сцены, как их сажали на кол. Потом в монтаж окончательные скачать-то не стали. Хотя не представляете, сколько это съемочных там дней. Ну, в общем, всякие ужасы натерпели, терпели все эти актеры там, в общем, чего.
1: Ладно, ладно, что еще хорошего про сериалы ты говорил. Мне показалось, что сериалы они как-то, знаешь, они стали хороши задолго до. Даже году, наверное, 2018 у нас уже была великая сериальная индустрия. Я кстати не понимаю, почему. Почему кино как-то буксует? Прям крутые сериалы, ну, уже прям стоят на потоке. Ну, там, не знаю, сервис ТНТ Премьер целиком практически состоит из отечественного контента, и он в массе своей хороший. Как минимум, не уступающий. А после того, как с кинопоиска все вынули, до кого все, знаешь, превосходящий. И ну, я думаю, что В России великие с сериалы.
2: Просто, видимо, какая-то другая бизнес-модель. Да, как-то они иначе снимают, у них там что-то. Ну, в общем,
1: есть. Нет, они же из задумки тоже хороши они же сюжетно mm -hmm. хороши с снимали снимали про ментов и бандитов бесконечно и, и, и драмы для, для пенсионеров а потом бах и метод выходит
2: НТВшники mm -hmm. продолжают мутить про no, ментов и бандитов у них в общем там не превращающийся поток дело даже не в бюджетах а в том кто это заказывает кто в общем то принимает то есть если у нас кинотеатральный прокат нужно согласовывать с фондом кино там в общем со всеми этими то есть это то есть, уже нельзя просто не знаю просто снять Левиафан и в общем запустить его в, в, в прокат да, или чего-то такое.
1: Ампир В, например.
2: Или Ампир В, например. Да? Снять-то можно, а вот дальше... Это тоже, иначе. я не очень, честно говоря, понял, кроме
0: Оксимирона. Признан Минюстом РФ иностранным агентом.
2: Я бы сказал, что это какая-то подрывная Пробов. штука, которая там чего-то обличает кого-то. Там даже нет даже намека на каких бы то ни было политические фигуры или политические, да, или что то еще такого. Ничего такого нет.
0: Я так и не поняла. Все-таки... Получается, в России есть хорошие сценаристы, хорошие операторы, хорошие режиссеры, которые, ну, хорошие специалисты.
1: Хорошие, То из... да. снимают они почему-то сериалы <связывающие> и анимацию.
0: Да.
2: Х хорошие, это смотря с чем сравнивать, очень хорошие. Но это не знаю, не сравнить, не знаю, с корейскими, например, производителями. Это можно сравнить, не знаю, там, с канадскими, например, производителями. Да, кому нет? Даже с французами я бы, я бы не стал на российских производителей сравнивать. Ну так, типа. Почему? Ну, просто потому что во Франции больше народа, они делают... Ну, просто у них индустрия на другом уровне. Ну, подожди,
0: количество не равно качество.
2: Ты говоришь больше их там... Ну, а, ну всего, ну, просто всего больше. Больше режиссеров, они снимают больше фильмов. Эти фильмы, в общем, чаще побеждают на фестивалях. В общем, и так далее, и так далее.
1: Кстати, тебе не кажется, что я правда об этом думал? Почему ты считаешь, что я прав? Что вот так называемая проблема так называемого российского кино, Я не знаю, почему я повторяю так называемого, а, состоит в том, что их реально просто очень мало снимают. Ну, то есть, для того чтобы у тебя был бриллиант, тебе же нужно снимать тонну говна. Ну, то есть, в том же Голливуде есть же Александр Невский, который свое дерьмище снимает. Есть там миллионы каких-то нам даже неизвестных фильмов категории Д, которые даже в прокат не выходят. Или, например, великое советское кино, да, которым мы все привыкли гордиться. Оно осталось вот этими вот отпечатками всяких Василий Ивановича, который. ой, Иванов Васильевич, который меняет профессию. Тоже. То и Василий Иванович тоже. И, и Тарковского. Ну вот все, вот это кино осталось. но ведь, помимо этого, ведь столько дерьма снимали. Просто... Ну, мне кажется, в кино надо просто э, снимать больше, и тогда в этом больше будет твориться больше людей, среди них будет больше конкуренция, а среди них будет рождаться больше то ли самородков, то ли просто опытных профессионалов, и больше, 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 и будет становиться больше хорошего контента. Ну, как с сериалами приключилось? Сериалов в России снимают очень много, как мне кажется. Дофига. И, и среди них э, ну сейчас совершенно очевидно, выделились лидеры, которые делают там стабильно классные фильмы. Ну, «Эпидемия», господи, российский сериал, великий, классный, отличный сериал, с точки зрения даже не на уровне российского там, сериального Эпидемия бизнеса крутой, вообще. Да. «Эпидемия» крутая, «Топи» крутые, если последнюю серию не смотреть. Да, даже в другом «Последняя серия»
2: тоже отличная, мне нормально все. Им
1: просто надоело снимать, и деньги кончились.
2: Ну, должна быть какая-то развязка. А ее нет. Но она есть. Нет, причем... они
1: такие. кинули, в общем, все, пока. Такое ощущение, как все нормально снимали, а потом в последний день актеры пришли, им говорят, у нас, в общем, деньги кончились, мы сегодня заканчиваем снимать. А они говорят, у нас что, всего один съемочный день? Не-не-не, один съемочный час. И сняли, что-то как вышло. Ну, погоди, кстати. Кстати, сценаристов у нас тоже больше нет, у нас деньги на них еще вчера кончились. Вот так выглядит последняя серия Топи. Простите. Ну и вообще, я подумал сейчас, что сериал Топи очень похож на Чебурашку, в том смысле, что там, там тоже главный двигатель сюжета. Это психологические травмы у каждого персонажа. И они все целиком из этих травм состоят. И mm -hmm. благодаря им это единственная их мотивация вообще, что бы то ни было делать. Даже туда приехать, это их мотивация, mm -hmm. это травма. же
2: юмор-то в том, что они клишированные образы из фильма ужасов. Да, там есть ботаник, типа главный герой. Есть такая, как это называется? как Чика. Есть девственница такая, которая такая ультрадевственница, которая прям в, в этом...
1: платке. платке такая. И молится все время.
2: Вот, единственное, кто там... И есть Сильная такой есть Нет, гопник? Еще, еще есть такой, он так, называется шутник, э, типа джокер, придурок, <laughs> придурок такой. И есть, там должна быть сильный, сильный чувак, качок должен быть, а вместо качка у них там чеченская чу чувиха, которые голову отрубили. Чики еще отличные, Топи, чики, все это прикольно, да. Почему? Вы, просто то... есть, в общем, да, алмазы, куча говна, как ты говоришь, все нормально.
1: Но просто. они все сериалы, то есть э, кино, ну, буквально, я не помню, ну, ничего. Но даже сердце Пармы, которое ты говоришь, оно на уровне. «Сердце Пармы» на уровне западного кино. И то там есть истыковки в сюжете, которые ты, в общем, описал, откуда взялись и почему, потому что просто вырезали <свят> нужный кусок. А сериалы, они как-то, знаешь, вне, вне сравнения, вне контекста, их уже не надо даже сопоставлять с чем-то. Ты просто сидишь и из библиотеки выбираешь, и часто выбираешь отечественный сериал, уже не смотришь на него, как на что-то ущербное на потом. Ну, почему так сказать, сложилось?
2: Все-таки, мне кажется, ну, просто народ за пандемию ну, отвалил из и.
1: Все ну, обратно привалило, я <свят> да, ну, об этом так,
2: ну, то есть... Да, ну, да, что, же, была, благодаря не чебурашки,
1: дворки, чебурашки, да, да.
0: Нет, ну, тут надо учитывать, что, конечно, вот то, что ты вначале так говорил, что сейчас вроде бы они тоже это кризиса, но вспомним, что в сентябре они отчитывались, в смысле российские кинотеатры, отчитывались о том, что там у них закрылось чуть ли не там, 40 или 50% залов.
2: Ну, не 50, там, процентов 30. Ну, короче, благодаря Чебурашке они очень сильно повысили ну, вот этот вот баланс, да, у них очень сильно такая общая касса, <laughs> у них получилось едва ли не в плюсе. Вот, но это только вот супер Чебурашка. Ну подожди, а...
1: ты говоришь, люди ходят в кино один раз. Вот они сходили на Чебрашку, по твоей логике, дальше должен быть обычный такой, обычное ничего. А потом выходит абсолютно никакусенький «Чудо в кукурузном поле», я забыл, как называть, а, «В тот рядов кукурузы», но вот, это вот, вот этот фильм. И снова смотри кассу, и он окупился, и, и там опять, я уверен, что не попасть. Ну это мне сейчас опять придется сказать, что это они потому, что,
2: потому что они инфантильные. Иди, ну да, ну, потому что эти, эти, эти кукурузные поля, это вообще ну, смотреть невозможно. То есть это, ну, это как чебурашка, да, вот такая вот... Очень-очень-очень э... наивная, максимально выхолощенная от, от всех возможных конфликтов истории где вообще ничего плохого не происходит, несмотря на то, что самолет падает на кукурузное поле. То есть...
1: Что может типа... быть хуже? <смех> <смех> У вас падает самолет, но все в целом счастливы, и все штатно да, и все проходит. никто
2: не погиб. Ну, то есть кроме этих несчастных э, чаек, которые попали в... Вот да этот, это же то, что
1: никто не погиб. Никто не мог погибнуть в этой ситуации.
2: Даже, потому, комп... что... Даже чайки были компьютерные. Ну, то есть, собственно, и чайки... Это, в общем, ни, а ни ты, одна чайка не вот пострадала. Ты вот такой
1: ретроград, и думаешь, что все еще да. надо взрывать ослов, чтобы кинули
2: <смех> снять. Да, ослы, коровы, <смех> вот эти все люди. Чебурашки, коняшки.
1: Мне кажется, <смех> ты, ты нащупал вот эту вот мысль, но мы ее как-то не выразили, я ее за тебя скажу, ты мне поправишь, если я не прав. Okay. Разница между сериалами и кино состоит в том, что у них принципиально разная аудитория, то есть люди, которые ходят в кино на Чебурашку, и люди, mm -hmm. которые дома за деньги смотрят э, на ТНТ премьер российские сериалы, они а по телевизору по НТВ. Это как yeah, бы принципиально разные, разные люди. люди. Да. Ну, то есть сериалы НТВ про ментов и бандитов они сняты для аудитории Чебурашки кукурузного поля, а сериалы Топи, эпидемии и так далее они сняты для тех, кто не на Чебурашку на ряды кукурузы в кино не пойдет. Да,
2: такой вот драматический антагонизм.
1: Нет, ну плюс в том, что и те, и другие коммерчески успешны, потому что иначе бы но ну, их не существовало. Ну, типа
2: того,
1: конечно. Это в целом прекрасно. А в, а в чем величие и успех русской анимации, причем детской? Ты
2: про что говоришь?
1: Про... Ну подожди, но ну, в России снимают давно и уверенно шедевры, которые давно переплюнули мультфильм и нынешний, и даже прошлый, потому что ну вот на ностальгии еще люди простоквашно смотрят и говорят, что это лучше, чем фиксики. Но спроси у моей дочери, которая смотрела и то, и другое, она скажет, ну какое простоквашенное. Это какое то примитивная в общем-то дичь. А потом, опять же, это вот в этом году родились еще более великие сериалы, анимационные. Например, «Петя и волк». Не смотрел? Обязательно пос, пос, посмотри «Петя и волк». волк». Это просто в лучших традициях вот этой вот советской анимации, которую могут смотреть дети и взрослые с кучей отсылок на mm -hmm. совсем не детские сюжеты, которые дети не очень считывают. Ну и для детей там тоже как бы интересный сюжет. Но там прикол в том, что там Петя, который живет в современном мире обычный школьник, встречает сказочного волка, который появляется из его шкафа, и с тех пор путешествует по другим сказочным мирам и решает бытовые проблемы потусторонних существ, в основном злодеев. Он прикольный, но не суть. Но ну, согласись, детская анимация в России, она, ну, великая, да, и опять же, безотносительная, это даже не российская анимация. Маша и Медведь — это звезда всемирного уровня.
2: Ну да, да, ну, и Медведь да.
1: Я не знаю, что там еще продавалось на Запад, но подозреваю, что Фиксики, Лунтик и даже некоторые богатыри... Господи, большая трагедия. Я тут, знаешь, что в чем состоит большая трагедия франшизы про трех богатырей. Так. Первый, Алеша Попович Тугарин-Змей. Лучший, на мой взгляд, из всего вообще. И лучший на фоне много чего. Полнометражный детский анимационный фильм. Был коммерчески неуспешен и вообще провален. Это Запас... же
2: все Шрек. Это же все, ну вот, просто такая адаптация.
1: Да, конечно.
2: Может, они нарисовать так не смогут, как в Ширеке, но у них есть, да, в общем, какие-то аниматоры, в общем, двухмерные, нормально. Нет, нет, богатыри, на самом деле, я смотрел всех богатырей. Как-то был у меня день, я посмотрел их, в общем,
1: там... Это же как «Звездные войны» всех посмотреть. Это прям не день, должен быть у сутки примерно.
2: Ну, да, если просто забыть, что Шрек существует, и что все это вторяк. В общем, ну, да. Нормально. Есть какие-то локальные, интересные шутки про ну, русскую, адаптации такие. Давай
0: сейчас отцепимся от богатырей конкретно и вернемся к тому, что анимация в России прикольная. Да, делать. Да, у нас
2: есть невероятные звезды, которые там, в общем, в Каннах выигрывают э -э, в общем эти все. Как этот парень там, который это, старика и море нарисовал. Ну и в общем, много чего. Да, у нас есть успехи, действительно выдающиеся успехи в анимации. Тут вообще никто не
1: спорит. Почему в анимации есть? Кино, сарика, это что Но Сарика не не мягко.
2: Ну, вот эти вот Каннские успехи и Оскаровские, их же никто не смотрит, в общем, это ну, просто такие... Пери... В общем, русская земля рождает этих самых гениев, и они там, в общем, что-то в одиночку, он же, тогда не все это делает, ему не нужна никакая индустрия. Он сидит руками, руками рисует, у него такая техника особая... На риске. да. И, в общем, ну, на песке много на чем, но на песке в том, в том числе, вопреки всему.
0: Ну, получается, смотри, мы сейчас очень много говорим, что вот с российским кино что-то не так. Но при этом, когда как бы мы видим, что есть классный сериалы, есть классная анимация. Так получается, так везде ведь? То есть мы про кино -то сейчас говорили только вот то, которое, ну, коммерческое, да, то, что это называется? Красавая. Сказать, да. Грубо
2: говоря, да, раз уж голливудского кино больше не будет, да, нам есть что смотреть, в принципе. За исключением того, что, ну, типа, вся, ну, то есть все это либо анимация, либо сериалы. А вот с полнометражными фильмами у нас... Вот придется это как-то с Сариком Андреасяном добивать, и типа много-много Сарика он, ему придется клонировать, он же... Слушай, даже да. он
1: сказал, что он, он больше четырех фильмов да, в год, да, да, но ну, да. никак. Извините, пожалуйста. Четыре, <смех> прям край.
2: А, в общем, если люди хотят смотреть на кукурузу, как-то самолеты падают, так, пожалуйста, в общем, вот, он обеспечит вам все вот эти...
0: А так разве не везде? Ну, еще раз, там, в, там, в Штатах, в Европе ну, тоже конечно... выходят в прокат какие-то такие себе фильмы.
2: Ну, нет, у них просто, не знаю, там, в сто раз больше фильмов, и, в общем, ну гораздо больше выбора.
0: Ну, все ходят на вот обычные кассовые, средние фильмы. Ну, другое,
2: другое, другого качества касс, средние кассовые фильмы. Они, вот у них средний кассовый. Marvel. Весь последний Marvel. Ну, немножко, да, поздулся, но тем не менее они все равно Капец, зарабатывают поздулся. в тысячу раз больше, чем, в общем, чем все русские фильмы вместе взятые.
1: Просто те, кто снимает фильмы Marvel, они превратились в Electronic Arts только от кино. Ну, мне кажется, кажется, они просто не, больше не рискуют, там явно есть какие-то большие продюсеры, которые приходят, бьют по рукам, говорят, не, это мы не будем пробовать что-то новое, у нас есть рабочая схема, давай по рабочей схеме снимем просто еще один фильм.
2: Да, возможно, ну, у Марвел сейчас, да, такой некоторый провал, но в общем, это не... Ничего об этом говорить, ну, да. А а как это вообще, вообще это можно на...
1: снять что-то более новое, если пальцами уже щелкнули? Ну, все, ну, камон, дальше, дальше не надо было ничего снимать.
2: Возможно, вот э, Джеймс Ган в DC сейчас какой-то устроит новый виток, не знаю, супергероики. Захочется включиться в это, <laughs> в это соревнование как-то, в общем. И снова и снова все это начнется.
1: Удивительно, да, DC как будто проиграл эту гонку в определенный момент, его же все списали и слили, особенно после всякой там болотной твари, а потом «Как? Давай!» как поехал, ну потому что нет вот этой вот отработанного шаблона. Вот когда Голливуд ушел, ну и вообще все это начало происходить, было ровно два прогноза. Прогноз первый. Ушли эти поганцы, появились деньги, появилась аудитория, государство индустрию не бросило, сейчас русская кино рвбанет. Мы сейчас увидим новый виток развития индустрии в России. Второй прогноз, ну все капец, эти все ушли, конкуренции нет. Теперь весь прокат, это новогодний прокат, в том смысле, что там Нету конкурентов западных. И сейчас эти совсем расслабятся, наберут денег в фонды кино и будут снимать шляпу, кромешную. И все регресс, депрессия, и ничего. И вот прошел год, с твоей точки зрения, по какому пути пошел российский кинематограф? По первому или по второму?
2: Я сказал, по второму. Спасибо. Вот квартет И.
1: Да. Квартет И снял новое кино, это было и выкатил его в прокат. Это было очень удивительно.
2: Да. Но это, на самом деле, такой флагманский для русской комедии, наверное, проект. Сколько у них, наверное, 10 уже фильмов, типа, они сняли за последние... В общем, практически фильм полтора года
1: у них выходит. Ну, давай честно, «Великим» был один, а хорошими два первые.
2: Они не проваливаются в прокате. Не проваливаются.
1: Мы же отбросили в сторону коммерческий успех, потому что ты его объяснил инфантильностью новогоднего проката.
2: Ну, они, кстати говоря, не только не только в Новый год выходят. В отличие от, в общем, всех остальных. В общем, мы их любим не только за
1: это. Не, ладно, хорошо, у них будет трик крутых фильмов. Два из них великие. День выборов, величайшее кино, основанное на величайшем, отработанном, прокатанном везде спектакле, о чем говорят мужчины. И вот хорошее кино, это вторая часть, о чем говорят мужчины.
2: Ну хорошо, а День
1: радио? О, еще же был День радио, точно. А Кролики? Кролики выбивались и были такими, насколько я помню, они у них не самые успешные как раз с точки зрения заработка, потому да, что это не ну, очень не типичный, самая, не все равно... не типичный для них фильм. Но я думаю, что да, что они все равно прибыльные. Мне очень понравилось, но слушай, на цитаты не разошлось.
2: Кролики прикольные.
1: Но они не разлетелись. Ну, то есть день выборов, и о чем говорят мужчины, это буквально уже фольклор. Мне Судорно. кажется, фразы из этих фильмов сейчас люди проговаривают, даже не понимая, что они цитируют. Да, мне нельзя в бельдяшки. Сейчас уже, говорится, даже без понимания контекста, это же не отсылка к фильму, это просто устойчивое выражение.
2: Ну, то есть в какой-то момент э, это, типа, можно назвать Рязановым для миллениалов. Ну, может, не для миллениалов. Не для миллениалов, для... этим людям
1: было 40. <сорок> 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 да, наверное, Их аудитория было 40, когда вышел этот фильм.
2: Ну, типа того, да. Ну, короче, я хотел сказать, что они выпустили новый фильм, и он не провалился в прокате.
1: Но ведь он не шедевр, скажем так. Они же тоже едут на как будто бы отлаженной системе, схеме, и как будто бы не хотят рисковать. Сейчас особенно. Ну, блин, когда двое из вас из Одессы, один из Екатеринбурга, один татарин, как будто бы среда предполагает место для некой ироничной, грустной политической дискуссии, а ее не происходит. По понятным, конечно, причинам, но, знаешь, иногда кажется, что, может быть, не стоило... Типа вообще, как, кому -то, вообще ничего не снимать. Кому-то не стоит с концертами в нью йорке ехать, а кому-то не стоит сейчас вот фильм выкатывать. Вот у меня такое было ощущение от этого фильма.
2: Ну да, да, он такой странный немного... Весь из таких фигур молчания состоящие, они такие там
1: гуляют и молчат. Я понял, этот фильм пропитан на самом деле атмосферой вот этого вот года. Я имею в виду не календарный, а с февраля по февраль, когда за рамками даже бытовых диалогов остается как будто бы все самое важное, а люди стараются говорить о чем-то максимально не непривязанном ни к чему. Ну да, там именно,
2: именно об этом и речь. Они всегда, во-первых, об этом говорили, но суть-то тут в том, что они снимали в 2022 году.
1: Да, потому что... Они снимали его
2: в Москве, ходили по этому кольцу в 22 году. Судя по тому, что у них там лето, ну, какое-то такое, может быть, май, какой-то июнь, типа того. То есть это прям самый разгар такой.
1: Все уже случилось, да.
2: Да. Чтобы не пришлось ничего говорить, они, в общем, делали вид, что они, как бы, снимали этот фильм в 20 году. Говорят, как бы, ни о чем, ну, о том, что... О детстве, о каких-то с этих самых одноклассницах.
1: Как будто 2007 год на дворе. Mm -hmm. Ну то есть, ну вот, когда они в 2007-м условном, я не помню, в каком году вышло первое, о чем говорят мужчины, когда вся эта была, знаешь, зажравшаяся рефлексия, когда люди на очень дорогом автомобиле едут на минуточку в сторону Украины на концерт Бедва, они ехали, да? Ну у
2: них все время у них одна группа-то.
1: На концерт, группы битва и в общем все вокруг хорошо, и даже устоялось, и им стало резко скучно жить, и очень хочется вкусного шашлыка первой любви. Ну тогда понятно было, тогда вся страна как-то в этом селе жила в этом студне саморефлексии, потому что, ну, собственно говоря, больше нет поводов особенно для рефлексии, но в 2022 это выглядит как-то. Но с другой стороны, что делать кинопроизводителям? Полемики и дискуссии по поводу текущего состояния быть не может, она невозможна. Гиперпатетическое кино, наверное, ну, как Нюрнберг, например, снимать хочется не всем, хотя Нюрнберг тоже максимально ушел вообще от повестки и просто снял любовную драму на фоне войны, по сути. Занялся тем же самым, чем и все остальные, просто на немножко другом уровне. Решил не трогать... Да,
2: да, я когда я думал, это будет фильм про шпионов, а он даже не очень про шпионов. В общем.
1: Он, он про любовь. Начал. это про Любовь да. она навсегда, и она вечная, и, и, yeah. и об этом кино. Ну, в общем, нету дискуссии она невозможна, эта дискуссия. И вот этот нерв его сейчас лучше не цеплять по, по многим причинам. Ну и, собственно говоря, что остается? Ну, к прошлому обращаться, к вечным темам или к какому-нибудь абсолютному ничего снимать не знаю, аттракционы. фильмы аттракционы.
2: Да, собственно, российское кино и так всю свою историю обращается к прошлому. Кто, кто у нас снимает фантастику про будущее? Да, собственно, почти никто. Вообще обычно, да, ностальгия, ностальгия.
1: Ну, слушай, упомянутый день выборов был очень про настоящее. Даже про сейчас. А о чем говорят мужчины были максимально пронастоящие, они не, поэтому вы, и попали да. в жило. Это было мега современное кино, как будто бы о тебе разговаривали. А вот
2: с о чем говорят мужчины, я бы не согласился. Они, они все время рассказывают о своем
1: детстве. Но это в контексте. О том, как
2: они там, в общем, как-то было бы хорошо и приятно. В общем, это самые фашисты, их там это самое. <laughs> в общем,
1: Но это была близкая всем рефлексия, все ее в тот момент испытывали. Ну, их ну, целевая да, аудитория да, испытывала, да, рефлексировали да. ровно так же, ровно по тому же поводу. И поэтому они в это очень сильно попадали.
0: А сейчас а. снимается что-то прикольное и классное, но ну, типа вот в этом году он ожидается от российских производителей что-то прикольное. Какой фильм ты ждешь?
2: От российских ничего От российских я ничего не жду. Будет фильм про космос. Ну, который, понимаешь, они в космос летали, снимали.
0: А, понятно. Нет. Ну там у женщины. А я
1: помню, я помню, да. Специально летали на МКС, чтобы снимать русское кино. Но какой я не помню, если честно.
2: Называется вызов.
0: Это же так-то вообще-то прикольно, ну, в плане того, что, кому камон, чуваки полетели в космос, чтобы снять кино. Так, по-моему, еще никто не делал. Ну и что? Это
2: никто не делал, потому что это бессмыслица. Ну, то есть это не нужно никому.
0: кино смотришь из космоса.
2: Короче, это дешевле и дешевле и эффективнее сделать на Земле и в павильоне. Это как с полетом на Луну. Ну, то есть, типа, не нужно на лететь,
1: чтобы круто снять про это кино. И все поверили, что потом еще вот.
2: Поэтому это какая-то глупость, если
1: Да, поэтому возвращаемся вот к, к идее о том, что, типа, в 2023 году взрывать ослов. Как, как на заре кинематографа это делали.
2: У нас настолько дерьмовая компьютерная графика, настолько, настолько нулевая. сиджаешь, на нам проще запустить космический корабль в космос. И там снять на орбите вот это, как у нее волосы вот эти вот так вот встают, потому что она в невесомости.
1: Ты представляешь, как каждый волосок вот прорисовывается в 3D-анимации, конечно, проще. Да, да. Байконур, вот он. <смех> вот, Байконур
2: класс. На полетели. Как хочет, ну, году... как, как же ее зовут-то эту актрису? Пересиль ее зовут, Юля, нашу героиню космонавтку актрису-космонавтку.
1: Uh -huh. Представляешь, все сходят в кино, а потом выйдут и скажут «Не, ну все классно, но вот эта сцена на МКС что-то как-то неправ неправдоподобно вообще».
2: Да-да, какая-то странная. Как как
1: это... Какая-то графика блеклая, звезды Короче,
2: яркие. Да. Не знаю, ну то есть я ходил на гравитацию, да, я ходил на множество, и на вызов обязательно тоже схожу, потому что потому как бы обзор я
0: писать.
2: я испытываю не любовь, То есть я неравнодушен к российскому кино, мне интересно, Не хочется, чтобы у нас было крутое кино. Хочется, чтобы все они, в общем, стали звездами, невероятными. И, в общем, не знаю, чтобы им всем дали по Оскару и, и так далее.
0: А что нужно сделать, то, чтобы они стали все звездами? Что должно произойти в этой вселенной на этой ну, ветке изменить, времени?
2: Не знаю, подход мышления. Ну, ну, не нужно лететь в космос для того, чтобы снимать кино. Но ну, это глупость, идиотизм какой-то.
1: Берешь старенький автомобиль одного пожилого актера, другого не очень пожилого актера и снимаешь фильм «Витька Чеснок». И это, в общем это, никто это, в космос это... не летит, никакого Сиджая нету вообще, но все настолько классно, душевно, и никто не делал на отвежись, ну то есть прям все старались. А все. То, ну, вот,
2: кажется, то, то, в общем, то, что эти люди э, задействуют гигантскую космическую этот ресурс, это же коррупция, как это вообще можно, можно сделать и зачем самое главное, ну, то есть как, вообще на каком уровне ведутся эти договоренности, что это, за... то есть что за фигня? Какой еще, какой еще космос? Какой космический корабль? вам девать, там денег некуда девать. Что вообще происходит? Это понты, типа. Не, мы-то
1: просто всю жизнь да. думаем, что МКС, она создана для того, чтобы науку вперед двигать, и чтобы мы однажды на Марс полетели, а там, оказывается, кино снимают, потому что все не очень умеют.
2: Я вспомнил, чего я жду и чего я хочу. Я думаю, что все-таки в этом году будет Воланд. его экранизация Мастера и Маргарита очередная.
1: Почему тебе это интересно? Вот очередная же вообще все рушит. Не, ну, во-первых, она, бы вторая.
2: Не то чтобы очередная. Типа, из тех организаций, которые как бы состоялись и были показаны по теле... Ну, да, все могли их видеть. Они просто как ампиры в этом какие-то странные эти... Какие-то странные секретные... В общем, сливы какие-то. Просто первая была не очень удачная, просто потому что, ну, не получилось у них Ну, и телевизионный
1: сериал. Еще по эпоху тех телевизионных сериалов все снималось. А
2: тут будет все-таки... Нет, я просто... Это же будет полнометражный фильм, да? Это
1: будет типа не сериал. Это будет там два часа, ну, пусть даже три. Да, ну, Мастер Маргарита никакой интриги, все понятно.
0: Может быть, там будет какое-то пересмысление персонажей, раскрытие с новой стороны. Да, какое
1: Они же еще
2: даже нормально ни разу не сняли, им нужно хотя бы один раз. Просто осмыслить не получается. Пишут, что в мае, пишут, что в мае, то есть в общем-то буквально буквально на днях. Все там Евгений, этот самый Цыганов, Юлия Снегирь этот самый немец Август Диль будет с ним будет играть у этого дьявола. Нет, нет, я очень хотел, когда видел первые постеры, какие-то трейлеры, типа говорю, Вау, типа, крутяк, сейчас надо сходить. Поэтому вот, да, наверное, это можно назвать интересным русским фильмом, который выйдет в 203-2023 году.
1: Ну и кассовый, опять же. не знаю, станет ли
2: он кассовым, но мастер маргарита популярные произведение, наверное, популярное.
1: Есть еще великое русское кино за рубежом. Я не устаю напоминать и хочу в этот раз очередной раз напомнить, что наконец-таки вышел очередной фильм Александра Невского. А в этот раз это вестерн. И по данным Кинопоиска, между прочим, на протяжении недели, если я не ошибаюсь, это был лучший фильм в истории кино. Но потом, ну, ну, пришли тролли Да вроде меня, и давай десятки ему лепить. Потому что Невский наконец снял кино. Ну, неважно. Но потом они, к сожалению, заметили, как-то у них там логика включилась, и они такие, uh -huh. стоп, <laughs> это точно лучший фильм в истории кино? <laughs> Или что-то тут не так? И, в общем, отменили эту накрутку, к сожалению. Великолепное кино, с удовольствием посмотрел, всем очень рекомендую.
2: Так ты название не сказал. А я не помню, как он называется.
1: Что-то Рио Браво. Да, господи. там какие-то
2: разборки, да, где-то в Рио
1: да, в Если честно, я не очень запомнил. Я и сюжет в общем, не воспроизведу особенно. Я за губами Невского в основном смотрел. Весь этот фильм. И за его величественной походкой.
2: Невский, да, Невский.
1: Господи, какой он классный, какой он крутой, Боже, я просто восторгаюсь этим человеком. Ему всю жизнь говорят, Господи, ты вообще не бодибилдер, а он совершенно на сложных щах выходит на сцену с этими настоящими бодибилдерами что-то там даже с его точки зрения выигрывает. Ему всю жизнь говорят, какое кино кончает, это какая-то дичь. А он его фигачит и фигачит и всем говорит, да вы просто ничего не понимаете, это великое кино. Какой ты Шварцнегер, говорят ему. Ну, никогда Шварцнегер твоим другом не будет. А Шварцнегер его друг на минуточку. И вообще человек живет в Лос-Анджелесе, у него все прекрасно, и часы у него стоят, как моя квартира, при том, что она у меня в ипотеку, а у него часы, скорее всего, нет.
0: Мы надеемся, что кино будет развиваться и становиться лучше везде.
1: Нет. Мне кажется, кино в принципе как жанр, просто в тупике довольно давно кино. Но просто, типа, было голливудское кино, в котором уже очень много денег, очень большая индустрия, и они настолько высоко скакнули, что им теперь долго скатываться вниз, но они катятся вниз, а все сны катятся чуть побыстрее, получается.
2: Потому что им ближе. И Потому вот что вот им вот, да, катиться не так далеко.
1: Что им катиться не так далеко, и один Болливуд такой, ну, сначала пройдем весь тот путь до верху, и китайское кино, кстати, тоже вместе с ним а уже потом будем вместе с вами катиться обратно.
2: У китайцев нет таких мощностей. Камон! Ну, Ты сустав... видел,
1: что сейчас снимает Джеки Чан?
2: Да, конечно, но я, я имею в виду, что все-таки у Болливуда больше... В смысле, количество э, ну, много. У, у них очень много. Они там снимают чуть ли не 500 фильмов в год.
1: Зато, ну, то есть зато... больше, чем,
2: больше, чем фильм в день. Зато, <laughs> то есть, то,
1: когда Джеки Чану наносит историческое кино про, про войну, ему не нужно рисовать человечка в CGI. Он просто берет настоящих <laughs> живых китайцев и а, делает да. с ними, что
0: хочет. В общем, рассказывайте в комментариях к этому выпуску про то, что вы смотрите, что вам нравится смотреть Вообще, смотрят ли вы русские фильмы Как вы относитесь к российским сериалам Будет прикольно почитать ваши рекомендации А еще не забывайте ставить нам Сердечки, звездочки и все остальные знаки Внимания на всех аудиоплощадках Для нас это, правда, очень важно Чтобы нам было прикольно, чтобы мы были как фильм Александра Невского. Хотя бы недельку побыть лучше. О, прикинь, мы станем, типа, лучшими среди всех подкастов на Эппле.
1: Пожалуйста, можно нас на неделю накрутить вот так вот, как, как, как Невского накрутили? Ну, хотя нет, мы не достигли величия Александра Невского еще. Мы не настолько отрешены и не настолько фанатично занимаемся тем, чем мы занимаемся. Но вообще, вот вы же нас слушаете, и мы видим, что вам прям нравится. Вы приходите и слушаете, и слушаете, и слушаете, и слушаете. Почему-то, я не знаю почему. Давайте вы теперь еще начнете делиться этим. В любой социальной сети, которую вы используете, и, может быть, у вас станет больше, и тогда, ну, не знаю, нам станет еще приятней. Может даже заморачиваться, начнем что-то там прямо для вас
0: выдумывать.
1: Какой-нибудь В Космос
0: полетим, чтобы подкаст записать. Да, да.
1: Или устроим фан-встречу, например, когда говорят, что так делают, когда люди приходят в какое-то публичное место и записывают подкаст там. Или, не знаю, сделаем, как все взрослые подкасты делают подкаст ответов на ваши вопросы. Ну, короче, поделитесь этим mm -hmm. с кем-нибудь, и хотим, чтобы вас сейчас еще чуть-чуть побольше стало, потому что нам еще нужно больше стимула, мы не вполне Александр Невский, мы не можем прям в абсолютном вакууме, нам все-таки нужна поддержка.
0: Да. Ну что ж, вам хорошего всего, мы пошли. Пока.
2: Чао-чао.